1: Direto ao ponto.
2: Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje tem 44 anos de vida pública e atualmente é deputado estadual pelo PT em São Paulo. Deputado Eduardo Suplicy, seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. É um prazer recebê-lo aqui para o nosso
1: debate. Muito obrigado. Para mim também é uma alegria, uma satisfação. Fazia algum tempo que eu não voltava a Jovem Pan, mas eu tenho a maior alegria de estar aqui conversando com vocês.
2: Opa, nós também temos prazer de poder conduzir esse debate e saber um pouco das suas opiniões de maneira crítica sobre tudo que está acontecendo nesse momento e daqueles fatos também que já passaram. Eu quero aproveitar e apresentar aqui os nossos convidados. Deise Siocari, cientista política. Felipe Monteiro, advogado e comentarista aqui da Jovem Pan. Guilherme Mendes, comentarista político. E o economista Luiz Arthur Nogueira. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui, poder compartilhar esse espaço com vocês. E para a gente já começar, trago aqui um pouco do extenso currículo do agora deputado estadual Eduardo Suplicy. Eduardo Matarazzo Suplicy é um economista, professor universitário, administrador de empresas e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi senador por 24 anos, o primeiro eleito pelo Partido dos Trabalhadores em 1990 e reeleito em 1998 e 2006 é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e em Economia pela Universidade Estadual de Michigan, onde também concluiu seu mestrado e o doutorado. Entre os anos 60 e 70 foi professor visitante na Universidade de Stanford, também nos Estados Unidos. Tornou-se professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em 1966, onde chegou a professor titular e lá lecionou até se aposentar em. Em 2012. Em 44 anos de vida pública, se elegeu deputado estadual, deputado federal e vereador em 1988, em 2016 e 2020, recebendo a maior votação nas três eleições entre todos os candidatos eleitos no Brasil. Recentemente, em 2022, foi eleito deputado estadual por São Paulo com a maior votação, 807.015 votos. Em 2014, convidado pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ocupou a Secretaria de Direitos Humanos. Dedicou sua vida ao estudo de programas de distribuição de renda contra a grave desigualdade social no Brasil. Em 1994, após conhecer a Basic Income Earth Network, passou a defender a proposta da renda básica de cidadania, universal e incondicional. Desde então, já realizou inúmeras palestras e cursos e escreveu livros, artigos e projetos a respeito do tema. Em 8 de janeiro de 2004, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a ter uma lei de sua autoria, instituindo uma renda básica de cidadania, a Lei 10.835, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Eduardo Suplicy, obviamente a gente tem várias questões para discutir, das mais recentes às mais antigas, mas eu gostaria de começar por um fato que tomou bastante conta da imprensa nas últimas semanas, que foi o retorno de Marta Suplicy ao PT para encampar um, como vice da chapa de Guilherme Boulos. O senhor tinha a proposta e fez essa proposta ali ao partido de haver prévias para essa definição, algo que não foi aceito pelo partido naquele momento. O senhor entende que isso foi algum tipo de desprestígio? com mais uma proposta do senhor e como que o senhor analisa esse retorno de Marta Suplicy
1: tantos anos depois de deixar o PT? Bem, primeiro é, vocês vão considerar que estão falando da querida mãe de meus, três filhos e, e avó também de sete netos, não é? E também na história do Partido dos Trabalhadores eu sempre fui um defensor de prévias e participei de muitas. Poderia citar que, em 1985, quando eu fui pela primeira vez candidato a prefeito versus Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e outros, ah, no início daquele ano, eu ah, comecei em, em, dialogando com Luiz Herondina que e depois de três reuniões, que fizemos uma em Sapopemba, que eu lembro bem, em mais dois lugares, saiu um Datafolha, o melhor para mim, e Luiz Herondina, seja você o nosso candidato, e eu disse, seja você a nossa candidata a vice. E assim, Jânio teve 37, Fernando Henrique 34, eu tive quase 20%, e... Daí eu era, então, deputado estadual. E em 86, novamente, no início do ano, Plínio de Arguda Sampaio, José Genuino e eu fizemos hum. debates, um acho que era em Carapicuíba, outro em Ribeirão Preto, outro no centro de convenções ali, daí saiu uma pesquisa com eu, melhor, e os dois disseram, seja você o candidato. <risos> e, então, o Orestes venceu. Eu tive 10% também, Antônio Hermílio, Paulo Maluf e eu em quarto. Aí, não fui eleito para constituinte, voltei a ser professor tempo integral. Não, sempre dei aulas, mas em tempo integral, então... 88, 80 Aliás, 87, 88... Mas chegou em 88, o PT me disse que tal você ser candidato a vereador para ajudar na eleição de Luiz Herondino, que era candidato a prefeita. Eu aceitei, tive 201 mil votos, nós elegemos 18 deputados e mais ah, 15 do PT, dois do PCdoB um do PCB, e daí me lembro que convidei a Dejouf para para votar em mim para presidente da Câmara e mais alguns do PSB. Então, fui eleito presidente da Câmara Municipal e aí coloquei em prática a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí comecei a, a, a colocar... Na porta de cada gabinete tinha o nome de quem que lá estava trabalhando e propôs que no diário oficial também houvesse a remuneração de cada servidor e também as reuniões passaram a, da mesa a diretora passaram a ser transmitidas para todos que quisessem ouvir na câmara municipal. E por tudo que aconteceu naqueles dois anos, inclusive um incêndio ah, em cima, no, no aeroporto do L. Ponto da Câmara Municipal, constatamos certo dia que foi pago duas vezes o conserto, daí houve uma apuração dos fatos, o diretor pediu afastamento, o vice-diretor também. Eu me lembro de ter ido visitá-los no Distrito Policial, quando estavam detidos para ver estavam bem tratados. Mas, por tudo que aconteceu naqueles dois anos, chegou em 1990, o presidente Lula o PT me disseram, olha, está muito bem na opinião pública, seja o nosso candidato ao Senado. E assim fui eleito em 1998, 2006, 24 anos senador. E por que o senhor está contextualizando isso para responder a pergunta que eu te fiz? Porque, por exemplo, em 2002, pela primeira vez na história dos partidos políticos no Brasil, eu resolvi ser candidato à presidência. Lula teve 84%, eu tive 16%. E, de pronto, diz que apoiá-lo até o final Sim. da campanha, como aconteceu. E, e, em outras ocasiões, 2016, participei, inclusive, com a Marta, em debates eh, percorrendo 16 zonas eh, distritais de São Paulo. Então, quando Marta foi escolhida no diálogo com o presidente Lula, e já com a participação de Guilherme Bolos, mas aí é, considerei que, uns dois meses atrás, é, o Carlos Janazzi, líder do PT na Assembleia Legislativa, e o próprio Guilherme Boulos, perguntaram se eu não queria ser o candidato a vice, né? e estava considerando estar tá? daí. Eu pensei que, quem sabe, eu pudesse até ser, mas aí resolvi que a unidade da família seria melhor para não ter os meus, nossos três filhos, o Eduardo, o Sul, o André fam... e o João. <risos> é, eu preferi mantê-los unidos, e mas achei... Então, as questões familiares pesaram bastante, né? Pesaram, pesaram. Mas daí eu avaliei que, olha, a, havia até na resolução de quando o PT apoiou Guilherme Boulos para ser o nosso candidato à presidência, que seria interessante termos uma mulher. Então eu perguntei a ah. Luna Zaratini, vereadora que tem sido uhum. um grande destaque, muita afinidade comigo, a Juliana Cardoso, o deputado federal. Aliás, ela disse que recebeu esse convite do senhor com bastante surpresa, sim, a Luna. Sim, e eu... Então, diz quem sabe, então, a Marta possa até ser fortalecida na volta dela ao PT, se houver um, uma prévia. e mais tanto Luna quanto a Juliana informaram que estava sendo melhor ambas serem candidatos respectivamente a vereador e a deputada federal então a história se encerrou não criei mais objeção participei da, da reunião como convidado do diretório municipal onde 12 participantes votaram por aceitar a Marta o uma pessoa da, da corrente ao trabalho preferiu uh, não aceitar e houve uma abstenção, Sim. mas eu não criei mais objeções. Eu tenho uma relação muito positiva com o, o Guilherme Boulos e, e fiz uma visita à Marta, conversei com ela sobre uh, tudo que acontecer uh, no tempo que ela esteve afastada do PT, né? e, e eu disse a ela que o importante é que nós possamos ter um, 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 uma colaboração muito intensa entre o PT e o PSOL, entre a Marta e o Guilherme Boulos, e que venhamos a ter sempre uma ação... Uh, de muita transparência, muita correção nos atos e, e avalio que os atos que preocuparam muito o Partido dos Trabalhadores, é dela ter uh, votado pelo Sim. impeachment da Dilma e, e algumas outras votações que o PT votou de outra maneira. Bem, aí acho que ela pode... E vai acontecer isso quando, do ingresso dela no PT, que vai haver um ato, um ato público, né? avalio que ela terá a oportunidade de, então, expressar o que aconteceu com ela própria. A, as pessoas podem mudar de opinião na vida. Né?
2: Eu quero até aproveitar, deputado, já abrir e ampliar a nossa conversa aqui. Vou começar contigo, então, Deise, por favor. Bem-vinda. Eu, eu
3: adoro esses privilégios de mulher, assim. <risos> Deputado, uh, eu queria lhe fazer uma pergunta, uh, eu queria contextualizar ela antes. O eleitorado de São Paulo, paulistano, ele é um eleitorado que a gente chama de mais moderado, né? Ele não é muito apegado a polêmicas, né? Sim. E hoje, na política nacional, a gente vive essa polarização, né? Lá e cá. Um, o próprio Boulos, na última campanha para a prefeitura, ele teve que dar uma moderada no discurso dele, né? Aí eu queria te perguntar, assim, uh, o que que o senhor acha, como que o senhor acha que tem que se portar a chapa Boulos-Marta e se na prefeitura, na disputa para a prefeitura de São Paulo, essa polarização da nacional, ela pode aparecer aqui, visto que o eleitor de São Paulo, ele não é muito adepto dessa polarização.
1: Olha, eu avalio que a parceria Boulos-Marta vai ser muito positiva, faz ser bem aceita por, pela grande maioria dos paulistanos. Eu avalio que, ah, de um lado, o, o Guilherme Boulos tem tido uma trajetória muito positiva de, de avanços em direção a aplicação dos instrumentos de política econômica que signifiquem a realização de justiça. Ele tem uma experiência muito forte em, em reuniões sempre na periferia e tudo. E a Marta, por sua vez, ela tem uma experiência em especial quando prefeita, não é? Ah, de realização dos céus que são muito bem reconhecidos uhum. em todos os bairros onde existem os centros de Educação Unificada, foi uma, algo pioneiro na gestão dela, mas também as faixas de ônibus, o bilhete único, e a Marta, ah, logo que iniciou o seu governo em... 2001, ela também uh, iniciou o programa de garantia de renda mínima associado às oportunidades de educação que também foram chamados de bolsa escola e tudo e que precederam a partir de 2003 o programa bolsa família e como você sabe hoje uh, o bolsa família pela lei 14.601, de 19 de julho passado, do governo do presidente Lula, que extinguiu o Auxílio Brasil, restituiu o Bolsa Família e o define como um passo na direção da implementação e universalização da renda básica de cidadania. Então, estou contando que... A Marta, que inclusive teve como secretários responsáveis por este programa o Márcio Porschmann e a Ana Maria Medeiros da Fonseca, que foi a primeira a secretária nacional da Renda de Cidadania. Então, ela tem uma trajetória que a, tem muito a ver com aquilo que o Boulos quer muito... A levar adiante. Mas o senhor acha que a
2: influência nacional pode, de alguma forma, impactar nesse cenário? Ou seja, essa influência que vem da polarização provocada entre o presidente atual e o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso, de alguma forma, vai interferir nesse cenário que normalmente costuma ser mais
1: local? É interessante observar que uma das razões que fez a Marta uh, deixar... Ricardo Nunes, Secretaria foi, de Relações Internacionais. É, e, e a sua administração e a sua candidatura foi que é, Jair Bolsonaro resolveu apoiar o Ricardo Nunes. Ou então, seja, a influência já começou aí. É, então, sim, esta polarização existe, mas eu acho que nós do PT, do PSOL, não temos. Uh, razão de estar preocupados com isso nós vamos levar adiante inclusive uh, bolos mais, mais Marta e mais a tradição daquilo que foi deixado por Luiz Herondina uh, Marta Fernando Haddad e para citar Olívio Dutra e Tarso Genro lá no Rio Grande do Sul a prática do orçamento participativo e isso aí vai voltar com força para a cidade de São Paulo, de uma maneira que não vejo o prefeito atual, Ricardo Nunes, tenho respeito por ele, mas não é uma característica dele realizar as reuniões que normalmente o PT organiza na prefeitura, para fazer com que o povo influencie as decisões do que é feito do dinheiro do povo através das reuniões é, periódicas em toda a parte da cidade. Quem mais de vocês aqui tem perguntas relacionadas ao cenário local de eleição? Para a gente
2: já continuar a condução. Alguém? Felipe Monteiro? Eu tenho uma pergunta que eu Por acho favor. que é...
4: Eu vejo o Suplicy assim, como uma pessoa que é anti-establishment, né? ele sempre desafia as decisões da alta cúpula partidária do PT. Isso é o que faz o PT ser o PT. <risos> e e que, que faz o Suplicy ser <risos> o Suplicy. Quando o Suplicy resolveu fazer prévio em 2002, quando todo mundo achava que ele tinha que ser candidato, e agora, ele, contrariamente à decisão partidária que resolveu colocar a Marta como vice, ele resolve rediscutir a questão e colocar exatamente a, a candidatura dele né, para discutir a, a serviço vice da, da, da Marta, é uma decisão que vai contra a vontade da culpa partidária. E isso, na minha opinião, é, é, é a maior beleza da atuação partidária do Suplicy dentro do PT. Não é? Quando você pega o currículo dele, é um currículo, assim, invejável. É invejável, é, foi o senador mais votado, foi deputado estadual mais votado, o vereador mais votado. Então, o Suplicy é aquele político que, além de tudo, tem voto. Né? O que permite ele também ter esse posicionamento anti-culpa partidária. Em relação ao município de São Paulo, é, eu queria saber de você o seguinte, é, indo na linha que a, que a Deise colocou, só trazer um pouquinho de tempero em outro ângulo, é, o Boulos, atualmente, tem se colocado toda hora dizendo que a candidatura dele vai ser uma candidatura anti-Bolsonaro, né, contra o bolsonarismo no município de São Paulo. Sim. Ou seja, ele está acenando exatamente que a candidatura dele vai ser para combater o Bolsonaro, indo na mesma linha da polarização que a gente viu em nível nacional. Você não acha que isso é pouco? Você não acha que o Brasil e São Paulo merecem uma discussão olhando os problemas de São Paulo, olhando é, é, o que, que São Paulo tem para oferecer, quais são, os, quais são os problemas do município de São Paulo em geral? E você vê outros candidatos, como a Taba Tamaral que está querendo romper essa, essa polarização, junto com outras candidaturas de direita, o Kim Kataguiri, talvez. Né? É, você não acha que, que o momento atual... Na, na eleição de São Paulo, não é para fazer diferente? Evitar essa polarização? É, mas eu,
1: eu tenho a, a convicção de que o Guilherme Boulos vai estar, além de colocar-se na oposição ao, ao que é o, o estilo bolsonarista, né? porque é, o, tantas vezes nós vimos o presidente Bolsonaro a realizar ações de como que de incitar a, a inimizade, o ódio entre brasileiros, né? e eu acho que essa não é uma característica do Guilherme Bolsonaro. ele tem um espírito muito aguerrido, é, mas muito construtivo é, nas em todas as suas ações, em defesa dos planos de moradia de habitação popular, mas também ao debater o transporte público, debater o atendimento à saúde, a melhor educação, a qualidade de educação possível em nosso município. Todos esses temas estarão presentes no debate público e não apenas ah, a oposição ao Bolsonaro é, então eu acho que nós vamos caminhar por novos novos elementos novos caminhos e que vão caracterizar a, a dupla a Marta e Guilherme Boulos
5: Mendes Deputado, essa semana nas redes sociais, a candidata Tabata, pré -candidato, né? Tabata Amaralco, postou uma foto ao lado da ex-prefeita Luiza Rondina. Sim. É, o senhor acha que a ex-prefeita, de alguma maneira, pode, em razão do retorno da, da Marta Suplicy ao Partido, ao Partido dos Trabalhadores, ela poderia, de alguma maneira, se descolar é, de uma atuação mais é, firme na candidatura do Guilherme Boulos? O senhor acha que essa foto é tão somente uma foto de de colegas de política. Como é que o senhor enxerga essa essa expressão? E, na sequência, num eventual segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, pelo que o senhor conhece da deputada Tabata Amaral, o senhor acha que ela vai se alinhar a quem?
1: Eu acho que ela tem muito maior afinidade com pessoas como a Luiz Herondina, que é amicíssima minha, uma pessoa que eu muito admiro, que tem uma trajetória... Eu fui presidente da Câmara Municipal quando ela foi a nossa prefeita, queridíssima, e eu tenho, ao longo de todos esses anos, décadas, né, sempre estado junto com Luiz com Erundina, assim como com o Guilherme Boulos. Né, com tanta frequência nos encontramos nas manifestações desde as diretas já que vão fazer 40 anos nesses próximos dias, né? mas uh, em tantas manifestações estivemos juntos. E eu tenho assim muito apreço e respeito pela Tabata Amaral. Uhum. Vocês sabem que uh, João Henrique Campos, uh, hoje prefeito de Recife, considerado com 88% de aprovação, o mais aprovado dentre de os prefeitos de todos os municípios no Brasil. Mas ele, ah, em 2019, criou a Frente Parlamentar mista em defesa da renda básica de cidadania. Foi o presidente, teve mais de 220 parlamentares apoiando essa causa e quando foi eleito prefeito, o que aconteceu? Quem o substituiu como presidente foi Tabata Amaral. Então, eu diversas vezes converso com que eles dois são namorados, não? Né? Então, e é, eu ainda essa semana mandei um cumprimento ao João Henrique Campos, por ele ter sido o escolhido o mais bem apreciado ah, prefeito das cidades brasileiras e, e me colocando sempre a respeito ah, muito, com muita afinidade junto a ele e a Tábata. Então eu tenho o maior respeito pela Tábata Amaral. Ah, será... A, avalio que ela terá mantendo a sua campanha um, uma proximidade com o programa defendido por bolos e por Marta, e será natural que estejam juntos no eventual segundo turno. Então, uhum. uh, com todo carinho e respeito pela tábuta, uh, eu, eu acho que ela é ótima, tem, tem tido um, uma história formidável, e, e ali e ela algum tempo atrás quando ela foi candidata a deputada federal me visitou na minha residência conversamos bastante então tem muita afinidade com ela,
2: deputado. Eu vou sair rapidamente aqui do nosso script. Eu acho que o seu WhatsApp tá bombando aí. Então eu vou pedir que o senhor pegue o celular que tava, Eu acho que ele tá recebendo bastante mensagem e eu vou passar para a sua equipe de assessoria. Aí, com certeza. Poder ficar mais sossegado. Vai lá, passa aí. Pode passar aí para o Mendes que ele entrega lá para o seu assessor. Tá tudo bem aí? Não tem nada não. Pode pegar aí, Felipe. Passa ali para o assessor dele, por favor. Aí. Agora sim. Deputado, eu vou abrir o um espaço agora então para o Luiz Arthur Nogueira te fazer uma pergunta. Vai lá, Nogueira. Obrigado, Evandro. Boa noite, deputado. Boa noite a Boa todos. Boa noite.
6: Deputado, foi destacado aqui que o senhor disputou prévias contra o Lula. Sim. Imagine então que o senhor pense alguma coisa diferente do Lula. A pergunta objetiva é, o que o presidente da República, Eduardo Suplicy, faria diferente
1: do presidente Lula? Eita! <risos> Gostei. <Nossa. risos> Aquilo que eu tenho proposto ao presidente Lula. Eu vou lhes deixar aqui uma carta ah, que eu encaminhei ao presidente Lula. Ele não te deu resposta? Ainda não. É, Faz quanto tempo já? Ah, esta aqui é dia 16 de outubro. Eita! E, e eu mandei novas cartas pedindo a ele a oportunidade de, uh, de ter uma em reunião com ele, por ocasião, porque acho que foi dia 22 de dezembro, houve o, o Natal do presidente Lula com os catadores de material reciclado e o movimento da população em situação de rua.
5: Uhum.
1: E eu ah, participei de todos os natais de Lula com a Pop Rua e os catadores ao longo das gestões dele, inclusive quando eu era senador e tudo. E participei dessas reuniões com o padre Júlio, Lancelote e E, então, quando houve o Natal, dia 22, eu escrevi uma carta e, e falei que estaria lá presente. E estive presente lá. está no, no ginásio Mané Garrincha, em Brasília. E... E Lula, inclusive, uh, citou todos os deputados estaduais, os, os deputados federais, os senadores, os ministros, elogiou-os todos, mas ele, embora tenha me visto ali, ele não chegou a citar, ainda que ele sabe perfeitamente da relevância para os moradores em situação de rua da proposta da reta básica. Então, nesta e, e no dia 8 de janeiro último, eu imaginei, quem sabe, ah, possa aproveitar este aniversário da tentativa de golpe com a, a, a ação da democracia inacabada, que foi feita... E eu estive lá e tinha a expectativa de que, como no Natal, com o povo da rua, ele não tinha me recebido, que, quem sabe, então, dia 8 de janeiro. E nada também? Mas no dia 8 de janeiro, sabe quem ele recebeu na manhã do dia 8? A Marta. A Marta <risos> <risos> Onde fez o... E, e eu, inclusive, quando chegou no ato, eu mandei um, um cartão uma mensagem pelo Ricardo Stoker, que pôs na mão dele que, que eu gostaria de ser recebido, mas daí... Ele... Mas deputado, sabe o que me chama a atenção? Que a forma como o senhor conta é. faz
2: parecer é. que o senhor está num lugar muito distante, que o senhor está num partido muito distante, é. que o senhor está num lugar de ideias opostas, e o senhor faz parte exatamente do mesmo partido e tem um histórico né, de aliado do presidente da República por que o senhor acha, então, que ele não
1: está te recebendo nesse momento? Olha, era julho de 2019, e eu não tinha decidido ser candidato, e o presidente Lula me chamou junto com o Luiz Marinho, presidente estadual do PT. Olha, Eduardo, nós gostaríamos muito que você se torne candidato a deputado estadual para... A fortalecer e ajudar a candidatura de Fernando Haddad para governador. Uhum. Eu aceitei, sempre leal ao partido. Às vezes, tendo divergências, mas ah, aceitei para colaborar e acredito que tenha ajudado a Fernando Haddad a ter uma boa votação, especialmente na capital, mas eu ah, é, e eu tive e 807.015 votos, a maior para um deputado estadual em qualquer estado brasileiro. e Mas, nesse dia, eu, inclusive, falei com ele, ao terminar o ato, que ele tirou uma foto junto ao a um retrato da Constituição que estava ali de frente ao Congresso Nacional, mas, ah, e disse a ele, olha, o, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, me convidou para um diálogo lá no Ministério da Indústria e Comércio, eu vou até lá e depois eu vou ao Palácio, porque eu sei que você tem uma reunião sobre a Petrobras, que o Ricardo Stuckert me falou que vai demorar um pouco. Então, fui ao Alckmin e tive uma ótima conversa com ele sobre a proposta que eu tenho feito, e cheguei às seis e meia no Palácio Planalto, me disseram, vai até a sala 8, onde está o Stuckert, a sala do Stoker e eu fiquei esperando até 7h30, a Via Mara 815, precisei pisei para o aeroporto. Então, ele ainda não teve tempo de me receber. Isso te chateia? Eu tenho a convicção de que ele vai me receber em breve para debater isto que está aqui na minha mão, que é o que A proposta de uh, criar um grupo de trabalho para estudar como é que vai ser a evolução do Bolsa Família por etapas até a universalização. Da renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade e condição civil ou sócio-econômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania. A ninguém vai ser negado. Até para nós, todos aqui desta reunião para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o presidente Lula, sim. Só que os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos, se uma mãe toma conta das crianças, da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. isso é, é o que o senhor faria diferente do presidente da República? É, o que eu... Não, eu quero que ele venha a fazer... Veja, na oitava edição do meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta, que eu vou deixar aqui com a Jovem Pan... Ah, o prefácio que é exatamente o diálogo que eu tive com o presidente Lula no dia que eu completei 80 anos. Uhum. E veja só, é um diálogo de 70 minutos, que aqui está em 21 páginas, onde ele diz, diz coisas tais como... Eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo. Estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação, eu diria que é uma coisa que merece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo. Mas então, por que, que ele não te acolhe? Porque lá, cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e passou a ser uma necessidade da humanidade. Ele está de acordo. Então, e, Inclusive, você sabe quem é que está agora defendendo a renda básica? Você já leu o li... Vamos Sonhar Juntos? Papa Francisco. Já leu? Papa Francisco também está defendendo. Você sabe que está? Já posso ler aqui a página 143, o, o que ele fala... Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego. E facilitaria a mudança de um trabalho para o outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade, especialmente para as mulheres. Olha, eu fui fazer uma visita às vilas rurais pobres do Quênia Onde está vendo uma experiência de renda básica lá? Uma das principais diferenças tão positivas, depois que começaram a receber 22 dólares e meio, todas as pessoas de 18 anos ou mais, homens e mulheres, uma das consequências foi a diminuição da violência contra as mulheres em 51% e diminuição em 66% da violência sexual contra as mulheres. Agora, deputado,
2: diante de tudo isso que o senhor colocou, né, inclusive citando partes do seu livro, do livro do Papa Francisco, por que o senhor acredita que o presidente da República ainda não decidiu recebê-lo para avançar nessa proposta que ele mesmo escreveu no seu livro, é. nesse diálogo que o senhor publicou,
1: que para ele também é importante? Por quê? Eu acho que ele vai me receber. E aqui... <risos> é verdade. E aqui a a sugestão de mais de... de tem 105 nomes aqui dos melhores estudiosos sou, entre economistas. É, Isso aqui já está na mão do presidente? Já está. Já está na mão dele. e Então os melhores economistas, estudiosos e pessoas como Frei Beto, o padre Júlio Lancelotti e Mari, Marilena Schaui, mas e e os próprios economistas, Bernardo Api e outros que Luiz Gonzaga Beluso e Pércio Arida e Randolfo Rodrigues e tantos uh, inclusive eu cito aqui também que poderão colaborar o, os membros da rede mundial da renda básica, da Basic Income Earth Network, como Sim. o Felipe Vampares, que é a maior autoridade sobre isto, e, e, e outros que aqui estão citados. Então, bom, eu vou eu vou
2: abrir aqui mais espaço. Então, é, é, Dese levantou a mão quer fazer oh. uma pergunta para o é. deputado.
3: Deputado, o Felipe tinha falado aqui uma coisa que eu acho que todos nós concordamos aqui. Se tem alguém dentro do PT que não que consegue criticar a alta cúpula e ainda assim, em vários momentos, ser ouvido é o senhor. Eu queria que o senhor fizesse uma, uma autocrítica, porque a gente da imprensa tem falado muito que para o PT de hoje falta uma autocrítica. E esse assunto ele tem voltado um pouco à tona, principalmente quando a gente fala ah, em questão a posicionamentos do presidente Lula em relação à política externa. Então, alguns pequenos acenos a ditadores, a, a, agora voltou a cena o discurso que ele fez na refinaria Abreu e Lima, né, com algumas coisas algumas palavras muito vagas culpando outras pessoas pelo uh, por um possível enfraquecimento do governo dele são coisas muito vagas que o Lula usa e às vezes me parece que falta uma autocrítica no PT uh, eu queria saber como que o senhor vê especificamente a questão da política externa do presidente Lula esses acenos a ditadores uh, ou tratá-los como chefes de estado quando eles vêm para o Brasil eu queria que o senhor fizesse essa autocrítica como que o senhor vê essa, essa questão da política externa
1: Olha, eu acho que o presidente Lula tem uma tal autoridade hoje, por causa da sua história e de ter sido um presidente eleito três vezes e, e bem apreciado pela população, que ele tem hoje um, um papel a, a ser desenvolvido dentre o chefe de nação de extraordinária importância. Então, e o Brasil seja nessas conferências internacionais sobre o clima, onde a, a nossa Maria. querida Marina Silva se apresentou com muito destaque, mas também naquela que vai haver ali em Belém do Pará, proximamente. E, e, e eu acho que o o presidente Lula, por exemplo, quando se encontrou com o Papa Francisco, ele tem, tem assim, um, um potencial, um papel simplesmente extraordinário. Mas o que o senhor acha Ainda exemplo, mais... quando ele encontra Nicolás Maduro? Bem, ah, se na medida em que, ao encontrar Nicolás Maduro, ele... É, sobre como é que será importante ele ter ações de abertura do seu regime e, e possibilitar que haja um, um reconhecimento da, da democracia e ali na Venezuela, eu acho que o Lula pode ter este papel, assim como também ele pode como tem procurado fazer o Papa ah, e, quando se encontram, eles têm falado sobre isso, é, que tem sido a cada dia nós, inclusive todos aqui presentes, a gente fica estarecido com esses bombardeios que estão acontecendo, tanto entre... Rússia e Ucrânia, entre Israel e a Palestina, parece que o bom senso está saindo da, da cabeça dos homens e mulheres, né? E eu acho que o Lula tem um papel em atender aquilo que o Papa tem colocado, vamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que venham a elevar o grau de justiça dentro de cada país e dentre os países, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Eu acho que ah, o Lula tem um papel muito importante a caminhar nesta direção.
2: É, só rapidamente, deputado, eu já vou passar para os nossos comentaristas aqui, mas o senhor mencionou o que o senhor acredita que seja papel do presidente da República, por exemplo, quando encontra uma figura como Nicolás Maduro, que é falar sobre a abertura do regime ou sobre a democracia no país. Mas essa ocasião, ela aconteceu. E ali, naquela ocasião, lado a lado com a figura de Nicolás Maduro, é... Não foi bem esse o discurso que o presidente da República adotou e por isso ele foi tão criticado. Ele chegou a chamar o que acontecia lá de narrativa. E aí? Esse é um fato que já aconteceu. E ele não foi no mesmo caminho que o senhor acabou de mencionar, que acha que seria correto aqui. E como o senhor assistiu isso?
1: Bem, uh, o, a minha recomendação ao presidente Lula, como um, um companheiro, amigo dele, é a que eu estou fazendo aqui perante todos não é que uhum. ah, eu acho que ah, o, os países que tenham regimes não tão democráticos na órbita de, de, de países governados por países eh, por partidos comunistas seja a República Popular da China o a Coreia do Norte, ou mesmo uh, a Venezuela, o que seja, que não é propriamente o Partido Comunista, mas uh, nas relações entre, uh, digamos, o, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista Chinês, ainda uh, no ano passado, o, houve uma delegação de inúmeros deputados federais que, e dirigentes do partido que foram recebidos pela República, pelo Partido Comunista na China, com muita atenção e tudo. E, e ali, ah, sabe, o, o Guilherme Boulos esteve esta semana, no começo da semana, em Paris, onde ele foi muito bem recebido, convidado para participar de um evento importante em junho próximo, mas daí ele foi até a China e visitou algumas cidades que têm ó, alguns exemplos, uh, modelos de como bem tratar de problemas da cidade, uhum. que ele foi ver na China e, e vamos aprender com isso. né? Então uh, Eu acho que a gente sempre... Precisa estar aprendendo com os fatos novos. E, na medida em que o Lula, como proximamente vai acontecer, me receber, eu vou trocar ideias com eles. Sergião,
4: <risos>
1: vai lá, Monteiro, depois eu, sei, eu abro para você. Eu que, que surpreende
4: mais o fato do Lula não receber o deputado Suplicy ou a humildade do suprir em si em é realmente e realmente olhar para dentro e achar que vai ser recebido um dia. Eu espero realmente que o senhor seja recebido, ministro. Eu, ministro, Eu tenho a muita convicção muita... de que sim. tem muito que, <risos> o que falar, com certeza. Eu quero explorar um pouquinho a dicotomia entre o PT e o governo Lula. Não é? A pauta econômica do governo Lula é praticamente uma pauta econômica única, buscar o tal de déficit fiscal zero. E o PT recentemente criticou essa política econômica capitaneada pelo Haddad. E eu, como um bom desenvolvimentista, sempre acreditei que o país de desenvolvimento tem que buscar, primeiro, o crescimento econômico e redução da desigualdade. O déficit fiscal é algo periférico, né? Então, até todos os países do mundo têm déficit fiscal. Os Estados Unidos têm déficit fiscal, a França tem déficit fiscal. Nesse ponto, eu queria entender, o senhor é mais do lado do PT ou do lado do governo Lula e do Haddad? Olha, eu... Direto ao ponto, hein? Quero tá. expressar
1: que tenho muita confiança no Fernando Haddad... Acredito que ele esteja tendo um, um desempenho muito positivo. Está procurando explicar a cada momento uh, o seu ponto de vista de como é importante que haja o, o déficit zero, mas com preocupação muito forte em manter o crescimento da economia, o crescimento do nível de emprego. E também eu tenho uma noção clara da consciência dele de como a erradicação da pobreza e, a, e os instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça, como a renda básica de cidadania. Há um livro recém-publicado em, em que há um capítulo... Uh, com palavras do Fernando Haddad, onde ele ah, considera muito positivamente a renda básica de cidadania. Ele já tem a compreensão de que é algo muito positivo e eu tenho confiança de que ele vai levar adiante isso. Então, é, daqui um tempinho, vocês me convidem de novo aqui <risos> para eu...
5: Comprovar que estou falando <risos> o que vai acontecer. Mendes. <risos> Deputado, o Felipe usou a expressão humildade no prefácio que o senhor leu do presidente Lula. Ele fala em profissão de fé e aqui é notória a sua dedicação na defesa das causas que o senhor acredita. não é? é muitas vezes outros membros dos partidos trabalhadores que receberam não, é, não tiveram a sua postura de insistência, de permanência e, sobretudo, de integridade na defesa e é, é, retratável das suas ideias. Em algum momento, e aí a gente falou de algumas pessoas aqui, nós podemos citar a ex-prefeita Marta Suplicy, a ex-prefeita Luísa Arundina, o finado é, Plínio de Arruda Sampaio. Eu lhe pergunto, em algum momento da sua trajetória, o senhor pensou em deixar o Partido dos Trabalhadores quando um não veio em algumas dos seus pleitos? E se o senhor pensou, por que o senhor não levou a cabo essa, essa decisão? Olha, sinceramente... Eu nunca pensei seriamente em
1: sair do partido. Eu sempre preferi ah, é? uh, dialogar, conversar e... Ah, mas você está de acordo com, esses, uh, com essas ações tão incorretas e tal? Olha, quando a gente está numa família, numa organização e alguns membros cometem erros, constitui a nossa responsabilidade de procurar uh, evitar e corrigir estes erros e não necessariamente sair. Eu sempre procurei mais ter esse tipo de posição, de procurar uh, transmitir aos meus companheiros de partido qual que seria o caminho mais certo e, e, não, e não sair do PT. <risos> Bom, vamos lá, Nogueira.
6: Deputado, é, o Felipe mencionou aqui que o ministro Fernando Haddad busca o déficit zero, né? e o senhor, inclusive, defendeu isso. O problema é que governos de esquerda e o do governo Lula não é diferente, normalmente aumentam receitas, mas se recusam a cortar gastos. A pergunta é, o Brasil precisa de 38 ministérios?
1: Olha, para bem levar adiante todas as os objetivos traçados pelo governo do presidente Lula, ele, assim, considerou. E não creio que esteja havendo um excesso de despesas por parte desses ministérios. Não, eu acho que é preciso que haja muito rigor em não estar despendendo fazendo gastos que não sejam, senão, no interesse público. Mas isso não é um símbolo de um governo inchado? 38
6: ministérios? O governo anterior tinha, sei lá, metade disso, se muito?
1: E... Mas com 38 ministérios, os resultados até agora alcançados pelo governo do presidente Lula, neste primeiro ano e um mês de governo, Uh, são bem mais positivos do que os que estavam caracterizando o governo Jair Bolsonaro. Disso eu não tenho dúvida. Em qual sentido, deputado? É, basta examinar o, o, a inflação caindo, o, o ritmo de crescimento da economia melhor, o ritmo, o, o nível de desemprego bem mais baixo. E, mas o é que os críticos argumentam e uma, que tá... e uma... é que no meio do governo de Jair Bolsonaro houve uma pandemia. Ah, mas não foi ah, a pandemia que o atrapalhou. É, e, claro, tem problemas ah, de saúde continuam a, a continu, continuam a acontecer, assim como ah, problemas sérios, ah, como, por exemplo das chuvas torrenciais que têm destruído de causado inundações tão fortes durante o período do governo do presidente Lula em, em ritmo mais intenso do que durante o governo Bolsonaro, mas o, o governo tem tentado resolver na medida do possível, assim como também ah, por exemplo, no que diz respeito a aos índices de desmatamento que estão diminuindo é, com uma preocupação muito intensa de pessoas como a querida Marina Silva, minha amicíssima, e, e, e por quem eu tenho assim uh, uh, um apreço tão formidável. Vamos lá, Deise.
3: Deputado, eu queria que o senhor falasse, já que o senhor conhece tão bem o Congresso, que o senhor falasse dessa relação do presidente Lula com o Congresso e a gente olhando daqui tem a impressão que uh, ele está tentando governar muito mais com o Judiciário do que numa negociação direta com o Congresso, né? então esse equilíbrio entre os poderes parece que ele está meio desigual. A minha pergunta ela é muito direta. Assim, até onde o senhor acha que essa corda estica dessa relação com o Congresso? Porque parece que toda pauta que vai ser aprovada ou que vai ser negociada, ela é sempre a troco de liberação de muita emenda. Até onde vai essa relação com o Congresso?
1: Bem, primeiro eu quero lhe dizer que na minha vida de parlamentar, seja como vereador, deputado estadual, federal... Senador, 24 anos, eu sempre tive ah, a postura de: olha, ah, eu sempre quero estar votando qualquer matéria, nunca porque ah, pessoas que eu, porventura, tenha sugerido para ocupar tal ou qual função, nunca porque foi liberada qualquer emenda de minha autoria eu quero voltar por aquilo que considero mais correto. E é isso que eu, se eu voltar um dia ao Congresso Nacional, que eu vou continuar fazendo. Mas como o senhor e, avalia a e, forma
2: como está acontecendo?
1: e em, ah, Acho que, por exemplo, sobre este tema, tem uma pessoa que eu avalio como tendo um estando com um trabalho muito positivo, o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que eu acho que ele vem realizando um esforço notável de diálogo com as mais diversas forças do Congresso Nacional, seja com o presidente Pacheco, do Senado, com o presidente Lira está sendo um trabalho, assim, muito intenso, difícil. E, e eu acho que, é, levando em consideração princípios éticos que acredito que devam é, ser considerados. E, intenso e difícil por quê? Por causa das demandas de cada um desses grupos, não né? uhum. E, então... É preciso, a cada momento, estar explicando a eles que uh, não se pode estar uh, tendo gastos maiores. E, e há uma coisa interessante relacionada ao, ao tema de como um dia financiar a renda básica, que é uh, o, o volume tão grande de... Uh, Dizemções fiscais que existem uh, ao longo desses últimos anos, uh, na verdade, constituem uma forma de transferência de renda para as mãos das pessoas que detêm mais recursos e que precisam ser analisadas e observadas com muita transparência, na medida em que uh, você é economista, não é?
3: Cientista política. O Luiz é economista. economista.
1: Então, mas cientista política e economista. Na medida em que nós venhamos a compreender que essas isenções fiscais creditícias ah, significam uma transferência de renda para as pessoas que têm maior riqueza, nós vamos ter maior facilidade para acreditar que... A, a aplicação da renda básica de soberania vai ser algo de muito bom senso, não? É, então, eu gostaria aqui de recordar um, um pouco o, o próprio presidente Lula no diálogo comigo. Ele ressaltou aquilo que é, veio. Uh, que foi enviado a ele porque o um dos maiores economistas da história do Brasil, Celso Furtado, foi convidado para a cerimônia de sanção da lei da renda básica. Ele estava lecionando na acho que em, em Cambridge né? e então... Ele mandou a seguinte mensagem, curta aqui, que, se me permite, eu vou ler. Neste momento em que vossa excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com esse ato, fruto decisivo da ampla visão social de, do senador Eduardo Esplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Celso Furtado, 8 de janeiro de 2004. É, é, esta citação foi observada e lida pelo presidente Lula nesse diálogo uhum. meu com ele em quando eu completei 80 anos de idade. Quer dizer, uh, eu acho que nós podemos
5: caminhar na direção mais correta. Por favor, Mendes. É, deputado, a sua trajetória política e a sua envergadura nos, leva a discutir, nos, nos levam a discutir temas nacionais, que foi um pouco o que a gente fez aqui, não é? Até agora, mas eu queria eh, voltar um pouquinho para a sua atuação agora no estado de São Paulo. Como deputado Oi. estadual, eh, acho que tem duas questões que são muito caras ao povo paulista e eu queria saber a sua posição em relação certo. a elas. A primeira é a privatização da Sabesp, que é um patrimônio uh, do estado de São Paulo e, e a gente tem visto aí uh, os debates, as discussões e também a uh, luz do que nós falamos aqui sobre emendas parlamentares que o senhor comentasse também como é que foi esse processo aqui na nossa Assembleia Legislativa. E o segundo ponto, a decisão de suspensão, o enfraquecimento do programa de uso de câmeras corporais pelos agentes de segurança pública. O senhor como deputado mais votado do estado, como um dos nomes mais importantes da oposição ao governador Tarcísio, como é que o senhor vê esses dois temas e o debate dentro da Assembleia tem acontecido, tem sido produtivo? ou há uma interrupção de debate, a oposição vota contra, o governo vota a favor, sem que haja troca, sem que haja nenhum tipo de contribuição de parte a parte? Bem, a minha sugestão ao
1: governador Tarcísio de Freitas, mesmo que já tenha sido votado na Assembleia Legislativa, a autorização para privatizar a Sabesp, Continua sendo, eu acho que seria próprio que ele promovesse um plebiscito para que a população, depois de um debate aprofundado sobre as vantagens e desvantagens de se privatizar ou manter sob o comando do Estado de São Paulo, eu acho que seria o melhor caminho e ele seria muito respeitado Uh, do ponto de vista de um homem que, que que era a prática da democracia, se ele levasse adiante este propósito. E daí veríamos qual que seria a, o resultado do plebiscito. Há um movimento bastante forte, de inclusive entre os estudantes, entre os, os trabalhadores da Sabesp, os que trabalham lá, assim como das... É, as empresas de transporte público, né, que têm sugerido isso. E eu uh, sugeri bastante, mas até agora não foi tão bem sucedido. E um... no que diz respeito ao a outro tema, a, os, as, câmeras. as câmaras, eu tenho a convicção, olha, ainda hoje, o, tendo em vista a morte de uma policial e mais quatro feridos num, num episódio aí, o governador resolveu anunciar uma nova operação escudo, como aquela que houve na Baixada Santista e no Guarujá. Eu já formulei um, um, nas minhas redes sociais um comentário que eu acho que, não, não está sendo tão adequado uh, uma nova operação escudo, porque, uh, pelo menos, houve diversos abusos de violência policial e que precisam ser contidos, não é? Uh, assim como... E, e acho que o, os aparelhos, de, as de câmaras corporais, uh, corporais que têm sido usadas por um número crescente de governos estaduais. Os indicadores mostram que o uso das câmaras uh, acabaram reduzindo as mortes, inclusive, de policiais e de pessoas que foram objeto de... É, muitas vezes de abuso da violência policial. Ah, ainda. Eu. Ah, estive segunda-feira no, no fórum. Foi ontem, né? Hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é segunda. segunda. Não, mas não na... Sexta-feira. Eu fui no fórum. Sexta-feira? Na, na sexta-feira, para acompanhar. Uh, e prestar minha solidariedade aos jovens que uh, outro dia se manifestaram lá na Praça da República e, e de repente, um, um jovem, só porque estava com... Um, um, não era nem um, uma faca nem nada, era um, um instrumento para cortar uma faixa e daí ele foi objeto de uma violência... Uh, muito forte, por... e foi o, o Lucas que está aqui comigo que filmou a maneira tão violenta como os policiais acabaram ah, ferindo seriamente um rapaz. E, e eu fui lá acompanhar, porque ah, o juiz, depois de ouvir ah, todos os depoimentos e, e, e tendo sabido desta desta filmagem, deste vídeo, o juiz resolveu que eles poderiam ser soltos, uh, ainda que com, com ainda a possibilidade de, de ser julgado melhor o caso, mas com toda a... Então, nós temos uh, observado Uh, muitas ocasiões em que os policiais abusam da violência, inclusive contra a população mais carente, mais pobre, uh, negra e assim por diante. Então, uh, eu acho que a, as câmaras uh, tiveram um efeito positivo... E não deveria o governador Tarcísio, essa é a minha recomendação, como uhum. parlamentar, deputado estadual, é eliminar a, a, a autorização das câmaras. A gente tem é, cerca de 20 minutos aí agora, né? estamos caminhando
2: já para a reta final do nosso programa, é. mas tem alguma parte da pergunta que ele não respondeu? Eu ou, não, o senhor respondeu, eu quis... só... Eu só
5: queria complementar. O senhor acha que um plebiscito nesse momento, em que a população está muito mexida em razão da concessão com, e dos problemas é, com concessão de energia elétrica, o senhor acha que esse plebiscito seria isento dada dado momento, né, em que a, o povo de São Paulo está vivendo? E complementando. É, essa questão da segurança pública, o senhor viveu nos Estados Unidos, sabe que lá, além das câmeras corporais, câmeras nos carros, acesso restrito à arma, enquanto o policial está mesmo exercendo a sua função. Sim. Por que, que o senhor acha que no estado de São Paulo a resistência a esse tema, que já foi comprovadamente... Benéfico, tanto para policiais quanto para a população, Exatamente. por que o senhor acha que encontra tanta resistência e vira basicamente uma disputa política quando a, a, a conversa deveria ser técnica, não é? Claro. Nós temos exemplos, o senhor viveu nos Estados Unidos, sabe bem do que eu estou falando. É, é, a restrição protege a policiais e a população, né?
1: Exatamente, eu estou de pleno acordo. E e, e acho que o, se o governador Tarcísio Freitas Pensar um pouco com o bom senso, ele, seria bom ele reverter a sua decisão, tanto em favor do plebiscito, sobre privatização ou não, como também sobre o uso das câmaras. Plebiscito, eu acho que o uso das câmaras é, é tão evidente que, como você falou, que está protegendo... Tanto os policiais quanto a população, que não, não vejo por que ele esteja insistindo em retirar as câmaras que são para proteger a
4: população e os próprios policiais. Monteiro. Eu vou aproveitar que o tema está em segurança pública, Eu vou continuar em segurança pública, né? até porque é o tema que toda a preocupação está a população está preocupado, né? Eu diria que é o tema do momento, a segurança pública. O nível de segurança pública está cada vez maior. As pessoas estão preocupadas nas ruas, as pessoas estão preocupadas em serem assaltadas, serem mortas. E, infelizmente, o nível de insegurança nunca ficou tão grande como está hoje em dia. Sim. E parece que tem duas visões de segurança pública. Tem a visão punitivista, que é a visão da direita, né? que a maioria da sociedade abarca Aí está a grande explicação por que o Tarcísio acha ruim as câmeras dos policiais. E tem a visão garantista, que a esquerda é, sempre levanta a bandeira. Só que a esquerda não consegue se apropriar do debate sobre segurança pública. Parece que político de esquerda, partido de esquerda, não consegue dialogar com a população sobre projetos sobre segurança pública. Por que isso, é, Suplicy? O que está que faltando para a esquerda se apropriar do debate que a direita faz tão bem? E a esquerda faz tão mal, a esquerda dialoga tão pouco a população sobre segurança pública.
1: Olha, certo dia, o presidente Bolsonaro, naquela reunião ministerial transmitida por todo o país, disse, ah, eu quero armar todo, quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei assustado. E certo dia, um pouco mais adiante, ele disse: ah, tô com Covid-19, vou precisar ficar duas semanas isolado no Palácio do Alvorada. Eu pensei comigo mesmo: quem sabe ele tenha tempo para ler um livro? E mandei para ele de presente A Utopia de Thomas More. Conhece? Por que, que A Utopia de Thomas More é tão interessante? No livro primeiro há um diálogo do Cardinal Morton com diversos personagens, onde eles estão debatendo sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, o livro foi escrito em 1516, não havia diminuído a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos ou os assassinatos. E é isso que, então... Rafael Ítalo Deu, Deu em grego, um contador de histórias, observa, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas, com base nesta reflexão, o um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade Flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de renda das pessoas. E, por causa disso, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que também fundamentou a renda básica da cidadania. Pois bem, então, eu... Tenho a convicção de que para diminuir a criminalidade violenta, e meu filho Supla, que mora lá na Praça da República, tem ficado tanto tanto tão preocupado com ver os jovens lá andando de bicicleta e, de repente, em frente a. Ele mora na esquina da Praça da República com a Avenida São Luís e ele volta e meia ver rapazes. Tirando os celulares das pessoas que passam ali na frente. E falando, pai, que... eu. Pois bem, eu tenho a convicção de que, se instituirmos a renda básica de cidadania, garantindo ah, que cada pessoa possa ter ah, a vida com maior dignidade, sabe, eu. Qual é a principal vantagem da renda básica dessa cidadania, além de se eliminar toda e qualquer burocracia, o sentimento de vergonha e, e os fenômenos da dependência que causam a armadilha da pobreza do desemprego? A maior vantagem é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista Márcio Assem, em desenvolvimento como liberdade. Desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele lembra o que aconteceu quando ele tinha 10 anos de idade, morava em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era índia, seu pai era um bom professor, portanto morava numa boa casa. Ele, um dia brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou seu pai, levando aquele homem para o hospital. No caminho, ele disse: Bem que meu. Minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar o um trabalho que pudesse dar os sustento da minha família. E quando chegaram no hospital, cadermia aquele homem, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui a Sen, assim, tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar os tantos da sua família. Para aquela mãe que, às vezes, certo dia, uma freira que cuida das prostitutas veio ao meu gabinete, me convidou para ir ao Parque da Luz, onde no... Ali na casa de chá, eu tive um, um, tomei o um chá com elas e conversei e me deram razão. A mãe que, não tendo como dar de comer em casa, resolve se prostituir lá no Parque da Luz. Ou para aquele rapaz que. Não tendo como auxiliar o orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagens que você conhece dos Racionais MCs do meu amigo Mano Brown. O homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao ah, um crime nunca mais o dia que houver para si cada membro da sua família uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso mais ah, aceitar essa única alternativa que me surge pela frente mas que vai ferir a minha dignidade e colocar a minha saúde e vida em risco, eu agora posso aguardar um tempo, mas deputado, quem sabe só concluindo, claro. fazer um curso aqui na minha cidade com essa professora, ótimo, até que eu <risos> surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é neste sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E é por isso que eu tanto acredito e batalho por essa proposição.
2: Nós estamos chegando nos nossos últimos 10 minutos, eu vou precisar de um pouquinho mais de objetividade de vocês, mas tem algo que você queira reforçar da Não, tua eu pergunta? faço
4: a palavra, mas eu queria só cumprimentar. É, quando político de esquerda e partido de esquerda vêm com esse argumento, na minha opinião, ele perde totalmente a opinião pública. Infelizmente, a sociedade no Brasil ela é punitivista e se você colocar a culpa da violência somente em questões econômicas a gente perde o debate para a direita. Então, eu queria, o, o, o deputado, que o senhor ajudasse no debate mais profundo sobre a questão, realmente, da segurança pública, porque não dá para ficar somente com a direita esse debate.
2: O senhor acha que a esquerda não debate bem segurança pública, deputado, não, só re... rapidamente?
4: Nós estamos debatendo aqui
1: e ouvimos opiniões, uh, por exemplo, sobre as câmeras que... Uh, fazem com que a, a segurança podem ser, pode ser melhorada, e eu defendo as câmaras. E, isso, e, então, essa não é uma proposta da esquerda ou da direita, é uma proposta de bom senso. Então, é, eu acho que é, caminhemos para o bom senso, inclusive é, nas políticas para obter maior segurança. Mas eu tenho a convicção de, de que estes, estes argumentos que eu tenho apresentado sobre como vivermos num Brasil com melhor distribuição da renda, maior grau de igualdade, de direito a todos, vai melhorar em muito a, os índices de criminalidade no Brasil e, portanto, é um dos instrumentos que melhor contribuirão para melhor segurança a todo o povo brasileiro. Nogueira, nós temos os últimos cinco minutos,
6: ah, vai lá. Pergunta bem curta, deputado. Quem será o sucessor do presidente Lula dentro do PT? Se o senhor pudesse citar três nomes que o senhor considera que são capacitados para suceder Lula.
1: Bom, primeiro, o próprio presidente Lula é, em princípio, um, um, um candidato. Segundo, acho que... Mas quando ele não for mais. Exato. E que o Fernando Haddad pode uh, também uh, ser um, um ótimo candidato. Uh, e acho que, uh, dentre as mulheres brasileiras, uh, já foi uma vez, mas eu acho que é uma pessoa que vai crescer mais ainda... Como a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, seria também um nome formidável.
2: Deputado, agora nesses últimos minutos aqui, a Deise mencionou sobre a, o fato da dificuldade de o PT fazer uma autocrítica. Nesta semana, a presidente do seu partido, a Gleisi Hoffman, ela fez publicações criticando três dos principais jornais aqui do país por trazerem os escândalos de corrupção ao mencionarem a, essa retomada dos investimentos a, na refinaria lá do Nordeste, Abreu e Lima. E aí, ela fez essa crítica e os analistas políticos, muitos criticaram a deputada federal Gleisi Hoffman, porque disseram que o PT ele não está preparado para aceitar os seus erros, para poder fazer uma autocrítica. Como é que o senhor avalia isso?
1: Bem, aí, eu acho que é importante que nós venhamos a reconhecer que houve a, ações inadequadas de pessoas que às vezes até estavam dirigindo empresas públicas e, e não agiram com correção. Muitas, inclusive, foram objeto de averiguações e, inclusive, punidas pela justiça. Né? E, e eu acho que isso é algo que nós precisamos ter em conta, reconhecer quando, de fato, houve uh, incorreções e... E agirmos com, sempre com muita transparência e, e, e correção. E o senhor acha que o partido está fazendo isso? Precisa fazer. Uhum. Precisa fazer. Ou seja, não está fazendo ainda. Pode fazer com maior intensidade. <risos> é difícil
3: colocar
2: esse
1: homem na resposta. Vai lá, Deise,
2: para a gente finalizar.
3: Então, uh, deputado, um acerto e um erro do PT nesse último ano de governo Lula?
1: Puxa vida. <risos> <risos> Eita, um acerto é a diminuição do desmatamento que eu já citei aqui. Uh, na região amazônica e em muitos outros lugares. E um erro é estar demorando um pouco para aceitar a proposta do grupo de trabalho para uh, estudar todos os passos em direção à venda básica de cidadania. <risos> Desde o presidente eu. da República
2: recebe Desde. este integrante de seu partido para falar de renda básica. Desde eu, você
1: faz uma pergunta formidável para
5: mim.
3: Não e
1: ele amarra para é variar, para falar da renda básica. Vamos lá, por favor, Guilherme,
2: uma última assim, dá um tempinho ainda.
5: É, não, Eu queria saber como vai ser agora a sua participação uh, nas eleições municipais. O senhor, como deputado estadual, uh, já escolheu Cidades onde o senhor pretende atuar, é, candidatos que o senhor vai dedicar o seu tempo para percorrer as periferias, percorrer as, as zonas rurais, enfim. Agora o senhor, como deputado estadual, vai poder é, defender candidaturas não só na capital, mas como em todo o estado, não é? Tenho só dois minutinhos, tá, deputado?
1: Olha, felizmente eu recebi votos nos 645 municípios do estado de São Paulo e ainda ontem eu fui para Santos, sábado, não? eu fui a Santos para apoiar o lançamento da candidatura de Thelma de Souza. Uhum. E na medida em que a minha saúde permitir, eu vou atender aos chamados todos. Eu tenho, aceito e faço com o maior prazer, semana passada eu fui a Uberlândia, e, e para a aula magna, e tinha um auditório de 350 estudantes e professores inteiramente lotado e eu falei das 7h15 da, até 10h15 da noite, e foi uma animadíssimo. E eu me sinto tão bem de falar estas coisas que eu estou dizendo aqui para os, os jovens. E, e então onde me convidaram na medida do possível. e Olha, eu faço a minha ginástica três vezes por semana. Eu, hoje de manhã eu fiz. Da, da, das 7h15 às 8 h na pracinha em frente da minha casa, lá na Rua Manduri. E, então, eu tenho que ver, cuidar da minha saúde também, porque é, aos 82 anos e pouco... Vou fazer 83 em junho, né? Ah, eu, eu espero... Eu, eu vou ter que esperar bastante para ver. Eu tenho pedido a Deus, aos orixás, para que me deem a saúde suficiente para eu ver... Implantada era... Da da
2: e assim o nosso tempo chega ao <risos> fim. E a gente torce também para que o senhor possa voltar a falar sobre isso e sobre a aceitação dessa sua proposta, pela qual o senhor demonstra tamanho, amor e dedicação. É. Deputado Eduardo Suplicy.
1: Mas esse é o um
2: presente Opa, aqui para o jovem. Depois de falarmos tanto sobre é. isso, eu acho que é mais do que justo. hein
1: E também, aqui tem um livro... Escrito por mim, pela Mônica Dalari, que inclusive fala do Quênia, da viagem que eu falei, uh, da experiência da renda básica lá e quão importante é para a emancipação da mulher. Viu? Então, deputado, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente.
2: Muitíssimo, obrigado, muito obrigado. Né? Agradeço ao senhor pela presença, por debater. Com é, nós. É pode continuar a... sentado, pode eu continuar.
1: Opa! <risos> é
3: Obrigada, viu?
1: ele quebra todos <risos> os tabus. <risos> <os risos> um Vai lá. Muitíssimo, obrigado. Foi um prazer então, <risos> falar com você. Um Deixa eu me
2: levantar, ainda também. Obrigado, viu, deputado. Foi um prazer recebê lo Muito obrigado. <risos> e assim a gente encerra aqui mais esse debate do direto ao ponto nessa segunda-feira. Agradeço a tua participação, a tua companhia e audiência e espero que a gente possa se ver ao longo da semana e também na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse debate também. Deputado, valeu, um grande abraço, saúde e até a próxima. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.